0: Arriver dans les études supérieures, c'est quelque chose, et survivre, c'est
1: autre chose. Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, association, permis, dans le campus vous dévoile tout. Bonjour tout le monde, c'est Inès. Et c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sur l'engagement associatif et nous sommes accompagnés de Cilia.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Cilia, je suis actuellement étudiante euh, au campus de Paris de Sciences Po. J'ai été longtemps bénévole en mission campus, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
1: Du coup, bah, pour commencer, euh, on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager euh, dans une association
2: Personnellement, j'ai toujours été engagée associativement parce que j'avais mes grands frères qui avaient monté leur association, donc euh, j'ai déjà, enfin, j'étais habituée à à travailler dans des équipes associatives, etc. etc. Et quand j'ai commencé à préparer le concours, bah, fatalement, j'étais amenée à venir en Mission Campus. Dans tous les cas, si je n'avais pas eu le concours, je pense que je serais quand même restée pour aider.
0: Et euh, on est d'accord que quand tu as en Mission Campus, etc., c'est bénévolement
2: Ouais. Alors, ce que je pense que ce qui est important à dire aussi pour les lycéens, c'est que s'engager associativement, c'est un travail, mais ça n'a pas le même statut qu'un travail, puisque tu n'es pas mieux rémunéré. Donc, tu dois donner de ton temps, de ton énergie, tu dois sacrifier des samedis, ce que vous êtes en train de faire, vous, là. <rire> et euh, en fait, on doit sacrifier du temps, et on n'est pas payé par la suite. Donc, par exemple, ce que fait Ambition Campus, là, c'est totalement bénévole. Et en général, en ma connaissance, je ne connais aucune asso qui rémunère ses bénévoles, sinon ce serait plus d'une bénévolat, justement. Donc, euh, ouais, l'engagement associatif, si on n'est pas prêt à donner de son temps, sans rien récupérer en retour, euh, ça ne vaut pas le coup. <rire> enfin, ne vous engagez pas dans une asso si vous n'êtes pas prêt à, à rien récupérer derrière, quoi. Seule chose que vous récupérez, c'est bah, peut-être pour le cas d'assez des étudiants qui, des futurs étudiants qui s'épanouiront scolairement parlant et académiquement parlant. Mais sinon, il euh, y a aucune. Euh, on gagne rien en fait. On gagne rien à aider les gens. Si vous voulez faire de l'associatif, vraiment, ce que je dois vous conseiller, c'est de faire ça de manière totalement euh, désintéressée. Pas désintéressé dans le sens nonchalant, mais désintéressé dans le sens où faut être prêt à donner beaucoup, voire recevoir peu ou pas ce que vous attendriez. Donc euh, faut mettre son ego de côté un peu et faire les choses pour les gens et pas forcément pour vous.
1: Et du coup, quels sont les bienfaits en fait de s'engager dans une association Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent depuis des années, si ça veut dire que ça leur plaît et qu'il y a des côtés positifs. Et euh, ce qui fait que chaque année, ils s'engagent euh, comme nous à Ambition Campus
2: euh, le côté positif, je pense qu'il y a aussi un côté... c'est aussi pour ça que l'associatif, ça fonctionne. C'est qu'à un moment donné, on veut rendre ce qu'on nous a donné. Donc, euh, je parle au nom des étudiants, des, des anciens lycéens pour assez que moi j'ai connus, qui se sont réengagés après et qui ont pris la place d'autres qui sont partis parce que vie professionnelle, parce que d'autres parcours académiques, ils n'avaient plus forcément le temps de, de s'engager associativement. Mais il y a aussi ce truc de... Bah, on m'a aidé, donc moi je vais aider en retour, donc, qui est aussi important. Je pense que c'est aussi ça qui motive les gens, c'est de se dire... Bah, à un moment donné, on a donné de... des gens ont donné de leur temps, ont mis de leur énergie pour que moi je réussisse, toujours dans le cadre d'ambition Campus. Donc euh, moi aussi, je vais réinvestir ce temps-là et je vais aider d'autres. Donc il euh, y a ce truc aussi de reconnaissance, un peu d'héritage entre guillemets. Pour avoir été dans d'autres associations, je sais qu'il y a une dynamique à, à AC qui est totalement différente de d'autres associations. Il y a vraiment un truc euh, limite familial qu'il n'y a pas forcément dans d'autres euh, équipes. Donc euh, c'est le gros point positif. Quel conseil
1: tu aurais à donner pour des personnes, pas forcément des lycéens, n'importe hein, qui, pour choisir une association qui leur plaira Parce qu'ils ne vont pas s'engager dans n'importe quoi. Ils ont envie de savoir où est-ce qu'ils vont mettre les pieds et pourquoi ils vont y mettre les pieds.
2: Il y a un truc, surtout dans les, dans les écoles en général, il y a beaucoup d'assos. Enfin on dit aux, aux étudiants « engagez-vous parce que ça rend bien sur le CV ». Je pense que c'est l'erreur à ne pas faire, en fait. Il faut clairement choisir une association avec laquelle on a des affinités, entre guillemets, ou dont la cause nous tient à cœur, en fait, tout simplement. Ne pas rentrer dans l'image dans de marque d'une association, parce qu'en réalité, si vous faites ça, on revient sur le désintérêt, mais euh, si on s'engage associativement dans une asso, parce que euh, la reconnaissance, parce que euh, le nom, ou parce que euh, ça rentre bien sur le CV, euh, c'est contre-productif, parce qu'on ne s'y engagera pas comme on, on le devrait. On réinvestira pas notre temps comme on le devrait aussi. Et ce sera aussi contre-productif pour les autres membres de l'asso qui, eux, sont là pour vraiment créer des choses, s'investir. Et en fait, on devient le boulet de quelque chose. Et en, par la suite, on va un peu se vanter de dire « ah bah, j'ai fait ça enfin, ». Par exemple, les gros noms dans les, dans les universités, les grosses ONG qui ont des antennes et qui ne sont pas forcément très actifs, alors qu'il y a plein d'autres assos qu'elles soient dans les universités, dans les municipalités ou autres, qui font à peu près le même travail, voire plus, et qui ont vraiment besoin de gens, justement. Ça prend du temps, c'est une réalité. S'engager associativement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, parfois, on rentre dans des polémiques, enfin, pour certaines associations universitaires. Donc, euh, si on n'est pas prêt à assumer tout ce qu'il y a à prendre avec, pour le bien-être de l'asso, des membres qui veulent vraiment s'investir, autant ne pas, <rire> ne pas y aller. Quoi. Choisir la bonne asso, entre guillemets, il faut aussi regarder dans quoi on veut s'investir et dans quoi on est doué. Parce que on, enfin, certaines assos ont besoin aussi de « talent ». Entre guillemets. Je ne sais pas si vous êtes doué en photo, vous pouvez très bien récupérer le pôle communication d'une asso qui vous tient à cœur. En fait, je pense qu'il faut dissocier le côté académique et pro de l'associatif. Enfin, l'associatif, ce n'est pas un moyen pour arriver à une carrière. C'est juste un truc qui vous tient à cœur et dans lequel vous voulez vous investir. Donc, ça peut être votre MJC. Enfin, il y a plein de choses qui se font dans les maisons quartiers. Ça peut être euh, une association de, de votre ville. Ça peut être une association euh, dans votre université, dans votre lieu de travail aussi. On oublie, mais il y a les, asso les assos sportives, euh, les assos de lecture, des trucs tout bêtes. Mais si vous euh, voulez vraiment vous engager dans quelque chose, il faut aussi regarder ce qui vous motive vous personnellement et pas ce que ça va vous apporter, en fait. Enfin, il faut le réfléchir d'un point de vue perso et pas euh, pro ou euh, un côté carrière. Qu'est-ce que ça va t'apporter en tant que personne d'un point de vue humain, quoi
0: Est-ce que tu penses que les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, type une personne qui peut accorder 15 jours dans la semaine, voire que quelques heures dans une, dans une semaine, c'est bon pour eux d'aller dans une association Ou est-ce que tu penses que ça sert à rien de, de s'engager, quoi
2: Après, je pense que tout dépend de l'asso. Et tout dépend de la place que tu vas avoir dans l'association. C'est-à-dire que si tu es responsable d'un pôle et que tu es prêt qu'à mettre une heure par semaine, c'est clairement pas ta place. Faut aussi voir quel type d'engagement tu veux tu peux et tu veux accorder. Et si cet engagement, il n'est pas euh, au même niveau que la responsabilité qu'on te donnera, il faut savoir aussi faire profil bas, c'est-à-dire dire, dire bah, moi je ne peux pas prendre une telle responsabilité, mais je suis prêt à donner. Euh... En fait, je pense qu aussi associativement, et c'est pour ça aussi que beaucoup d'asso ont du mal à, à agir comme elles le voudraient, c'est qu'il y a de grosses promesses et pas beaucoup d'actions derrière. Donc des gens qui disent qu'ils vont s'investir beaucoup et qui à la fin, euh, bah, au pas au milieu, n'arrivent plus à dégager le temps, etc. Personnellement, pour avoir été dans des grosses, grosses Assauts où on a vraiment besoin de tout le monde j'ai toujours beaucoup plus apprécié les gens qui avaient assez de sagesse pour dire j'arrive plus je préfère voilà, partir quitte à euh, venir que pour certaines conférences ou pour euh, certaines périodes mais euh, m'engager sur le long terme euh, c'est plus possible et je pense que c'est aussi ça l'engagement savoir prendre le recul et avoir la, ma la maturité la sagesse nécessaire pour dire bon bah en fait je peux plus je suis dépassée, euh, c'est une question d'organisation aussi on, on se rend pas compte mais il faut être très organisé pour être actif, vraiment actif on n'a pas conscience quand on est bénévole, mais les statuts d'une asso par exemple, c'est un truc presque administrativement horrible à faire. Et il faut bien que quelqu'un le fasse, mmh. donc il faut qu'il y ait des personnes qui, euh, voilà, qui soient un peu plus investies que d'autres, mais il faut aussi savoir ce qu'on est capable de donner, quoi. C'est un gros problème de quelqu'un qui dit « bon, bah moi, je peux donner 4 heures et à quel enfant donne que 30 minutes ?» Bon, les 30 minutes sont cool, mais elles peuvent être réinvesties dans d'autres moments, donc... Euh, si vous vous engagez associativement ne prenez pas une place que vous ne serez pas capable d'assumer en fait enfin ce que vous voyez pas l'associatif c'est tellement énorme enfin, je crois que vous vous rendez pas compte moi je parle de assez parce que clairement enfin on est une grosse assaut ouais, euh, <rire> en vrai on est une grosse assaut ouais clairement moi j'étais responsable lycéen l'année dernière donc Moha a récupéré ma place et Moha pourra en témoigner c'est une grosse machinerie moi, par exemple, voilà, je raconte un truc parce qu'on me l'a beaucoup reproché. Il y a certains lycéens qui ne recevaient pas de mail. Pourquoi Parce qu'ils ont mal tapé leur mail. Oh, ils abusent aussi. Voilà. <rire> Donc, au bout d'un moment, moi, je ne peux, peux pas deviner si c'est 2N ou si à la non, place de 2N, c'était censé être un M. Donc, ton adresse mail, elle est fausse, elle saute. C'est très simple. Je suis désolée, il y a, <rire> deux, y a plus de 200 adresses mail. Je ne vais pas, pas m'amuser à aller chercher euh, qui était ça, tu vois. En tant que bénévole, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. En tant que responsable, encore plus. Et vous, votre devoir, votre seul devoir, c'est de bien ramener les infos. <rire> Donc si vous ne les ramenez pas, bah, c'est fini mon ami, on peut plus. C'est vrai, c'est vrai.
0: Là, on parle vraiment des bénévoles, c'est-à-dire que, ouais. que nous, mais il y a aussi une part de responsabilité des personnes bien qui sûr.
2: bénéficient du bénévolat. Bien en fait. sûr, bien sûr, parce que vous vous rendez pas compte. Cas, en fait, dans tous les assos, je pense. Bien sûr, parce que vous vous rendez pas compte. Enfin, euh, moi, je, je parle d'assez. Après, je parlerai d'une autre assos où j'étais vraiment très active. Vous vous rendez pas compte du travail monstre qu'il y a derrière. Pour vous, c'est tout. C'est des petits mails que vous recevez une fois par semaine, euh, c'est des, des sorties qu'on vous propose, c'est des euros blancs, mais derrière, il y a tout un planning, il y a toute une, une organisation dont vous n'avez pas idée, et ça, on n'est même pas payé pour le faire. Par exemple, clairement, on peut vous proposer des sorties au théâtre euh, ou euh, aller voir des ballets, aller voir des pièces, aller voir plein de choses. En général, je me rappelle, coup d'à coup, c'était 4 euros, mais les 4 balles que vous lâchez, nous aussi, on les lâche. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que déjà pour avoir ce partenariat, c'est un long travail, c'est un, un travail de longue haleine de, des anciens pour que nous on le récupère. Mais il y a aussi ce truc de vous profiter de la chose, mais on en profite tout en tant que vous. C'est-à-dire qu'on a le même statut que vous, on paye le même prix que vous. Sauf qu'on a fait tout le taf de récupérer Stelda, de récupérer tant de place pour vous, de récupérer euh, tant d'accompagnants, etc., etc. Donc il y a vraiment un lourd travail et vous en rendez pas compte. Mais moi par exemple, il si y avait des lycéens, ouais, mais Sia, elle abuse, elle m'a pas mis dans la boue des mails. Mais ton devoir, ton seul devoir en tant qu'adhérent, ou que participant aux activités de l'assaut c'est de bien me donner tes infos. Mais ce que je veux dire par là c'est que parfois aussi c'est compliqué pour nous parce qu'on a la masse d'infos et ça peut paraître insultant pour vous parce que vous dites ouais mais ils font pas l'effort mais en fait vous vous rendez pas compte que ce que vous voyez les samedis ou pendant les sorties c'est même pas un centième de ce qu'on fait derrière. Et c'est pour ça que je parlais aussi du fait de faire ça de manière euh, désintéressée. Parce que si on s'attend à ce que les lycéens ils soient tous là, à nous dire « Wow, bien joué, wow, c'était trop bien enfin, !» Il y en a beaucoup qui le disent il y a beaucoup de retours, et ne sous-estimez pas les retours que vous pouvez nous faire, en fait. En fait, c'est notre seule rémunération. Le fait bah, de voir aussi, parce que moi je vous ai connu lycéens, ouais. donc de voir aussi que bah, vous avez avancé, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et qu'aujourd'hui vous réinvestissez bah, L'effort que nous, on a fait pour vous, c'est ça, c'est notre seule forme de rémunération, quoi. Et ça, c'est vraiment propre aux assos euh, type égalité des chances, parce que clairement, si on ne fait pas la chose par nous, pour nous, clairement, personne ne va le faire à notre place. Donc, c'est vraiment très, très important. Après, pour d'autres types d'assos, par exemple, moi, j'étais à l'ASPA, qui est l'association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique. Ah, c'est clairement d'autres tenants et aboutissants. J'ai serré la main des chefs d'État africains, je ne connaissais même pas leur nom avant la conférence. C'est tout bête, mais il y a d'autres impacts, c'est une autre machinerie, mais c'est d'autres influences parce que là, il y a le côté, bah, c'est les étudiants de Sciences Po, dans une école qui a une certaine renommée, avec des on peut facilement rentrer dans des polémiques, et ça a été le cas. Donc, il y a vraiment différents types d'associations et ça revient, ça revient aussi à la question que tu avais au début, Inès, de euh, comment la choisir. Il faut aussi la choisir par affinité, mais aussi les types de causes dans lesquelles on veut s'engager. Par exemple, si vous voyez que vous voulez vous engager dans l'égalité des chances, il y a beaucoup d'associations comme AC, mais comme d'autres aussi qui ont, ont d'autres axes. Si, euh, vous, c'est la réussite scolaire, bah, il y a Option Campus si euh, votre truc c'est la prise de parole et vous estimez que les gens se doivent de, de bien s'exprimer il y a grain Il y a tellement d'assos mais aussi d'autres associations qui sont au sein de vos établissements et qui peuvent concerner des causes qui sont un peu plus politisées. Là c'est clairement faire connaître l'Afrique aux gens qui n'y connaissent rien. Ça paraît bête comme ça mais ça peut vous emmener dans des situations où vous demandent des positionnements politiques ou idéologiques que vous n'avez pas envie d'avoir. Donc il faut aussi faire attention à ça. Il faut aussi assumer les répercussions que peuvent avoir certains engagements associatifs que vous faites. Il ne faut pas voir l'engagement associatif comme un passe-temps. Clairement, c'est un vrai engagement. Et parfois, vous allez devoir répondre de votre engagement devant des gens qui sont hostiles à ce que vous avez fait. Rien que le fait d'être engagé,
1: moi, à chaque fois que j'ai dit que j'étais engagée dans une association qui fait la promotion de l'égalité des chances, mmh. etc., la première question qu'on me demande, c'est en quoi tu es légitime à faire ça
2: Ouais. Après, la légitimité, je pense que c'est une grosse... Je pense que quand on, fait... on vient de certains milieux sociaux, parce que quand, clairement, c'est une question de société, c'est pas une question de... Et la légitimité, on y est tous passés. Je pense surtout quand on est ambitieux et qu'on veut faire des grandes études. La question de la légitimité, est-ce que je suis légitime à faire ce type de formation Est-ce que je suis légitime à faire ce type d'études Et c'est des choses qui ont été abordées aussi dans les différents podcasts. Ce que je veux dire, c'est que en fait... Faut aussi euh, casser cette, cette barrière de l'autocensure vis-à-vis de l'engagement associatif. Après, l'associatif aussi, c'est euh, servir une cause qui est plus grande que soi. Enfin, il y aura toujours la question de la légitimité, la légitimité pardon, qui va se poser. Et dans tous les cas, vous êtes légitime parce que la cause, elle vous dépasse. Donc dans tous les cas, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous estimez que cette cause, elle doit être défendue, on doit travailler autour de ça. L'autocensure, c'est triste, mais c'est vieux comme le monde. Et c'est systémique, c'est pas une question de temps temps changer Oui, les temps changer parce qu'il y a de, de plus en plus d'associations comme ça qui voient le jour et qui ont été créées aussi et qui ont, qui ont une impulsion de la part des gens qui voulaient changer ces choses-là, ces choses mais euh, c'est cyclique. Enfin, on va pas se leurrer, on, 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 on a tous des cours sur... Euh, même au lycée, sur de sociaux, sur les inégalités, sur, sur les questions d'accès aux études ou aux grandes écoles. Et on sait très bien que combien même il y a des exemples qui prouvent le contraire, ça reste quand même des exceptions. On n'est pas égaux vis-à-vis -vis des études, on n'est pas égaux vis-à-vis d'énormément de, de choses. Donc c'est trop simple de dire, oui, es paternaliste, euh, oui, euh, t'es pas légitime à faire ça. On est même plus légitime que certains à faire ça parce qu'on sait ce que ça peut nous coûter de ne pas le faire. Je pense que ce serait encore moins bien vu que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui ne connaisse pas ce qu'est la réalité. Enfin, surtout quand vous étudiez dans des écoles très parisiennes, 7e arrondissement, tout ça, tout ça. Vous vous <rire> rendez compte qu'il y a un vrai fantasme autour des banlieues. Clairement, dans notre école, il y a, <rire> il y a un parcours civique. J'ai vu des choses passer sur les murs de promo. J'ai même engagé dans les banlieues défavorisées, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis. Ouais. <rire> Sauf que la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas forcément les banlieues les plus défavorisées. C'est le département le plus pauvre de France, mais... Il y a des banlieues dans le nord de la France euh, qui sont vénères. Hein. Oui. Et il y a aussi le truc que, au Seine-Saint-Denis, il y a le rinci. Il y a oui. les lilas. C'est vrai. Et euh, c'est pas forcément le truc le plus ghetto <rire> d'Île-de-France. Donc en fait, il y a un peu ce côté paternaliste limite euh, de sauveur. Il faut qu'on aille, qu aille les sauver, ces pauvres petits banlieusards. Et ils se rendent pas compte aussi qu'il bah, y a une culture peut-être qu'il n'y a pas ailleurs. Mais il y a aussi une... un sens de la débrouille. Mm. Et c'est peut-être aussi pour ça que les assauts comme ça fonctionnent autant. C'est bah, fait... il, ouais. il, il y
0: en a beaucoup, vraiment dans tous les que ce soit euh, maraudes, etc. Partout, en parce qu'en fait, on
2: sait ce que c'est le manque. Et on sait aussi ce que c'est de ne pas être aidé. Donc, euh, on se dit, bah, vas-y, moi, j'ai réussi à, à passer au-dessus de ça. Maintenant, c'est moi qui vais aider les autres pour qu'ils passent au-dessus de ça. Il n'y a que nous, réellement, qui voyons l'impact parce qu'on est, on on est en interne. Et il y a tellement de choses à faire. L'engagement, c'est important pour dégager l'autocensure, pour dégager beaucoup de choses. Mais c'est aussi important pour dire bah, « je suis prêt à faire l'effort, combien même j'ai rien à gagner dans tout ça, pour que d'autres réussissent ». Dans plein de choses, hein, ça peut être des, des engagements pour l'éducation, le, pour le, ça peut être pour des enfants, pour l'accès à la lecture. Il y a tellement d'engagements divers et variés pour l'accès à, à un français. Enfin, il y a des assos qui donnent des cours, par exemple, de cours de français aux, aux mamans, dans des écoles primaires. Enfin, il y a tellement de choses, et c'est des petites actions. Ce c'est pas, pas forcément des grosses assos, c'est des petites équipes, mais ils font leur chemin de leur côté et ils aident. Chale. À leur échelle. Ouais, exactement, à leur échelle, exactement. Donc je, je pense qu'il ne faut surtout pas euh, se dire « Ouais, je ne suis pas légitime à, à m'engager associativement parce que je n'ai pas d'équipe, parce que je n'ai pas, pas une grosse équipe, euh, je n'arrive pas à faire une com' euh, comme tel ou tel asso. » Ne pas se comparer aux autres assos. Si vous arrivez à dégager un problème dans votre cercle, si vous arrivez à, à dégager un problème dans votre école, dans votre université ou dans votre ville, dans votre région, dans plein de trucs, si vous arrivez à, à voir qu'il y a un problème sur telle et telle chose, sur tel et tel point, bah réunissez-vous, essayez de voir comment vous pouvez pallier le problème, parce qu'on... En général, on ne peut pas le résoudre à 100%, mais on peut le dédramatiser un peu, faire en sorte qu'il soit un peu moins fatal pour certaines personnes. Et à la fin, bah, vous réunir et agir à votre échelle. quoi. Donc, clairement, il ne faut pas se dire « Oui, bah, je ne suis pas légitime parce que j'étais l'âge parce que je n'ai pas fait d'études. » Au contraire, parfois, ceux qui sont plus engagés associativement, ils savent, et ceux qui savent un peu plus que d'autres la valeur de certaines choses, sont ceux qui sont passés à côté et ne veulent pas que d'autres passent à côté, par exemple. Donc il y a tellement de choses. Enfin, tout le monde est légitime à s'engager, clairement. Un dernier mot Euh non, à part merci. <rire> Merci beaucoup, Silvia.
0: De rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, pu euh, témoigner pour nous, pour l'engagement associatif. Donc, comme vous avez, vous avez pu le comprendre, il y a beaucoup de types d'associations. Il faut donner de son temps. Il faut, comme l'a dit Silvia, donner à votre échelle. Si vous pouvez donner qu'une heure, dites une heure et pas cinq heures. Si Soyez voulez,
2: honnête sur ce que bah, vous êtes capable de faire.
0: Si vous voulez être responsable, assumez parce que personnellement, j'assume, mais ça me fait quand même mal au cœur. <rire> euh, mais en tout cas, euh, comme l'a pu le dire Silvia, il y a il y a des points négatifs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de... positifs. Vous
2: avez tellement à apprendre de l'associatif, clairement.
0: Donc, n'hésitez euh, hés pas à vous engager. Ça peut se jouer à un message sur une page Insta, un appel téléphonique, une prise de parole devant des gens. Enfin, bref, ça se joue à rien. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on vous dit à un prochain rendez-vous. Et euh, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend. <rire> <rire>
2: Radio Ambition Campus, une écoute, du partage, des réussites.